0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Eu convido a todos, então, nesse momento, a iniciarmos com uma prece, rogando a nosso Mestre Jesus a Tua presença e as Tuas bênçãos durante o nosso encontro dessa noite. Querido Mestre, Auxilia-nos a abrimos as nossas mentes e nossos corações aos ensinamentos e a palavra do teu Evangelho. Que esse momento de raciocínio, de reflexão, seja para nós proveitoso no sentido da nossa evolução, do nosso aprendizado e da nossa melhoria das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Traz, Mestre amado, para junto de nós, os nossos queridos irmãos de luz, a nos auxiliarem com boas inspirações durante o encontro. Fica conosco, Senhor, que a Tua paz reine durante essa noite. Que assim seja. Convidamos, então, a nossa irmã Bianca de Nóbrega, que vai discorrer sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo.
1: Olá, meus amigos. Que o Mestre Jesus Cristo esteja presente nesse nosso encontro. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, itens 1 a 8, cujo tema é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, Está registrada a passagem na qual Pilatos chama Jesus para perguntar a ele se ele era o rei dos judeus. E Jesus a ele responde, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse daqui, certo é que os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Pilatos replicou então dizendo, logo tu és rei. E Jesus lhe respondeu, tu dizes. Eu não sou rei. Nasci nesse mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É preciso de início dizer que o reino de Jesus, ele não é um reino material como nós imaginamos aqui na, no planeta Terra. Como o reino de outros reis encarnados no planeta Terra. Mas o reino de Jesus, ele advém da sua altíssima envergadura moral, que faz com que os, os seus conhecimentos, a sua palavra, a sua sabedoria, faça com que ele seja o soberano mais poderoso que pisou aqui na terra. O reino dele, então, é um reino de paz, um reino de amor e um reino puramente espiritual. No Evangelho Segundo o Espiritismo de Kardec, inclusive, tem a comunicação de uma rainha da França, que era a rainha enquanto encarnada, que chegando ao plano espiritual, ela acreditava ser recebida como uma rainha assim como ela foi na Terra. Mas ao invés disso, ela viu pessoas que estavam muito abaixo da realeza que ela teve aqui na Terra, Pessoas que ela inclusive desprezava, mas que na espiritualidade estavam muito acima dela. Porque o que conta na vida espiritual não é a quantidade de bens materiais que você tem. Pois esse nós deixamos aqui na Terra ao desencarnar. Mas o que conta na vida espiritual é a qualidade de bens espirituais que nós levamos na nossa bagagem. A nossa sabedoria é a nossa bagagem moral. Tudo que moralmente nós conseguimos angariar encarnados aqui na Terra. Na questão 150b do livro dos Espíritos de Kardec... Kardec pergunta aos espíritos se a alma, ao desencarnar, não leva nada desse mundo. E os espíritos respondem que a alma não leva nada mais do que as lembranças do que ela viveu aqui na Terra e o desejo de ir para um mundo melhor. E essa lembrança, ela pode ser cheia de doçura ou cheia de amargor, a depender de como foi a trajetória do espírito aqui encarnado. E quanto mais a jornada dele aqui na Terra for próxima da pureza, mais ele compreenderá que a futilidade de tudo que ele deixa aqui na Terra existe para ir para a pátria espiritual. Então ele não leva nada, porque os bens, tudo que ele conquistou é, é, em relação aos bens materiais... Isso pouco importa. A posição dele aqui na Terra, se ele era um rei, se ele era uma pessoa de muitas posses, isso pouco importa. O que importa na pátria espiritual são os bens espirituais, as nossas qualidades, as nossas virtudes. Jesus deixa claro, por estas palavras, meu reino não é desse mundo, que o seu reino não é nessa vida. Então, em qual vida seria? é a vida futura. Vida essa que deve, ter, que deve ser o principal objetivo do homem aqui na Terra e que muitas vezes a gente se esquece dela. Né? A gente está preso nos nossos é, problemas imediatos, na nossa vida presente e acaba se esquecendo da nossa vida futura. Sem a existência na vida futura, a maioria dos ensinamentos do Cristo, inclusive, perderiam a razão de ser. E é por isso que aqueles que não acreditavam na vida futura Que concebiam somente a vida presente Não acreditavam ou não compreendiam as palavras de Jesus Cristo na época Naquela época a gente não pode esquecer que a sociedade era uma sociedade judaica Ela ainda tinha uma noção muito incerta sobre a vida futura Eles até acreditavam em anjos como seres de luz mas eles não tinham ainda o conhecimento de que o homem um dia poderia ser um anjo, né, um ser de luz. Eles pensavam que o cumprimento das leis de Deus se externava em recompensas materiais aqui na Terra, dada a supremacia da nação judaica, segundo o que eles pensavam na época. Eles ainda acreditavam que a vitória aos seus inimigos era uma recompensa de Deus e que as calamidades públicas eram verdadeiros castigos de Deus em razão de algo que a humanidade pudesse ter feito a Deus e eventualmente Deus não ter gostado. Então vejam, a sociedade judaica daquela época via Deus com características, né? Ou seja, defeitos e qualidades humanas. Para aquela época, Deus ainda era um Deus que nós podemos denominar de um Deus humano. Um Deus que poderia ser bom né, e dar recompensas materiais àqueles que faziam o bem. Ou um Deus punitivo, àqueles que praticassem o mal. E nesse contexto estrutural da época, nós devemos acrescentar ainda que a sociedade era majoritariamente agrária. Então, as pessoas plantavam para sobreviver, para comer aquilo que plantavam, uma agricultura ainda de bastante subsistência, as pessoas viviam de suas colheitas, dos animais que abatiam para se alimentar, e nesse sentido, Moisés, que foi um grande precursor de Jesus Cristo, diante dessa sociedade da época, muitas coisas ele não podia falar para o povo que ainda era um povo pastor, um povo inculto, que estava interessado primeiramente nos bens materiais ao invés dos bens espirituais. Moisés não, pode, não poderia dizer muito além a essas pessoas, primeiramente porque haveria uma falha de comunicação entre eles, né? por ausência do conhecimento necessário para entender coisas além da capacidade evolutiva daquela sociedade. Assim como hoje, nós entendemos algumas coisas, mas para outras coisas ainda não estamos preparados espiritualmente. E é certo que as, as revelações da espiritualidade são realizadas a nós quando nós, é, somos uma sociedade preparada para esse entendimento Para esse conhecimento Quando Jesus veio Ele olhou para aquela sociedade Para esse panorama né? é, Uma sociedade na qual regia a lei de Italião Olho por olho, dente por dente E ele revelou a esse, pro, a esse povo Ainda embrutecido Perto da lei de amor de Jesus Cristo Uma justiça divina que sempre segue um curso e ele promete este mundo aos bons como recompensa, que é o seu mundo. No entanto, dada a revolução espiritual daqueles espíritos na época e do pouco conhecimento que eles tinham, e não digo que hoje nós temos muito porque a terra ainda é morada de espíritos atrasados, mas naquele tempo o conhecimento era ainda menor, né? Jesus optou por desvendar toda a sua verdade, por, na verdade, não desvendar toda a sua verdade naquele momento a eles. Porque Jesus sabia que se ele tentasse desvendar toda a sua luz naquele momento e todos os seus ensinamentos, isso não traria sabedoria para aquela sociedade mas ao contrário, ofuscaria, os ofuscaria e ele não seria compreendido. Então Jesus veio e trouxe parte da sua lei, ele trouxe a lei de amor e justiça de Deus e trouxe parte do que ainda seria revelado mais para frente. Ele se limitou a colocar então a vida futura como um princípio como uma lei da natureza que ninguém pode escapar dessa lei. Então hoje todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que é cristão, de algum modo ele acredita na vida futura, independentemente de como essa vida futura aconteça. Para uns vai acontecer no dia do juízo final, para outros logo após a morte, para outros eles ainda têm a noção de céu, inferno e purgatório. Mas o fato é que todos os cristãos, eles vislumbram o após a morte. Mas para a maioria, essa vida pós-morte ainda é muito mística, é muito desconhecida, cheia de mistérios. O que faz com que existam muitas dúvidas e também muita incredulidade acerca dos assuntos relacionados à vida além túmulo. E o Espiritismo ele surge exatamente para complementar os ensinamentos de Jesus Cristo. Em uma época que a humanidade já, está, já estava amadurecida suficientemente para compreender os novos ensinamentos que eram trazidos pela espiritualidade de luz. Espiritualidade essa que se manifestou em diversos médiuns ao redor do mundo, conforme está registrado na obra O Verbo e a Carne, de Herculano Pires e Júlio de Abreu Filho, cujas informações foram codificadas por Allan Kardec, que não era um médium, mas sim um espírito que encarnou aqui na Terra com a missão de organizar todas essas informações da espiritualidade de luz, para que esse conhecimento fosse passado para nós aqui na Terra. Isso porque a humanidade já tinha chegado a um estágio maior de evolução, para aquele entendimento do que era passado pela espiritualidade de luz. Depois dos ensinamentos do Espiritismo, a vida futura ela não é mais uma mera crença cheia de mistérios e incertezas porque o Espiritismo ele veio desvendar para nós a realidade espiritual, que é cientificamente demonstrada pelos fatos narrados pela espiritualidade. Na questão 149 do livro dos Espíritos, compilado por Kardec, Kardec pergunta aos Espíritos em que se transforma a alma no instante da morte. E os Espíritos respondem que a alma retorna ao mundo dos Espíritos que ele havia deixado ao encarnar. Na Revista Espírita de Junho de 1861 de Kardec, há a comunicação de William Ellery Shining, que enquanto encarnado foi um protestantista, um grande líder protestantista nos Estados Unidos. E ele diz que para a massa, para a grande massa dos homens, o céu é quase sempre um mundo de fantasia, porque falta para nós a substância, né? falta para nós materializar o que é isso que denominamos de céu, ainda é muito difícil para nós materializarmos isso, o que faz com que isso pareça para nós muitas vezes uma ficção, nós ainda é, muitas vezes acreditamos que o que nós não podemos tocar e nem ver não é real. Porém, Xênin pontua que embora isso não espante ele, essa nossa, é, no, essa nossa noção de, de não conseguir é, muito bem materializar o céu, né, a vida e, e nesse sentido digo o céu como vida espiritual, isso para ele é muito triste porque nós estamos tão mergulhados na matéria e nos nossos interesses pessoais que não cultivamos o conhecimento da alma e de suas capacidades espirituais e dessa forma nós não podemos compreender a vida espiritual que é mais elevada. Então, a maioria das pessoas considera como um sonhador, um visionário aquele que fala claramente e com alegria de sua vida futura e da vitória do espírito sobre a decomposição corpórea. E Shenin diz que esse ceticismo sobre as coisas espirituais e celestes é tão irracional e pouco filosófico quanto aviltante. Olha, veja bem como ele coloca as palavras. Quando a doutrina espírita ela vem desvendar para nós e comprovar a existência da vida futura, essa existência ela tem uma enorme consequência na vida moral para a humanidade e como nós, humanidade, encaramos a vida terrena. Isso porque, para quem compreende a vida espiritual, a vida presente ela não passa somente de uma jornada. É uma passagem em um planeta que ainda nem é avançado, como está descrito na obra A Gênese de Kardec. E quais outras consequências que esse conhecimento da vida futura traz para nós? Traz a ideia de que todas as amarguras que nós temos nessa vida, elas são passageiras e são necessárias ao nosso adiantamento moral. Se nós pensarmos dessa forma, na vida como uma passagem e principalmente nas nossas aflições como temporárias, como transitórias, nós vamos cada vez mais tendo paciência e resignação para suportá-las. E também com isso nós sabemos que o futuro trará luz e paz à medida que nós evoluirmos na espiritualidade, o que só depende de nós mesmos, de mais ninguém. Na obra Ação e Reação, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, no capítulo sobre os comentários de um instrutor espiritual, denominado Druso, ele diz que no plano físico Muitos de nós supomos que a morte é um ponto final aos nossos problemas e que, por muitas vezes, frequentarmos algum templo religioso pode nos amparar no momento da morte. Porém, a vida futura ela está ligada a nossas próprias obras, aos atos que temos aqui na Terra, cujos esses atos eles podem ter. Asas para a libertação ou algemas pra, para um cativeiro, o instrutor coloca dessa forma. E a ninguém devemos o nosso destino senão a nós próprios. Por esse motivo, nossa consciência reflete ou a treva ou a luz da nossa própria criação sobre essa vida passageira que nós temos aqui na Terra. Vale aqui também a gente trazer a questão 153 do livro dos espíritos de Kardec Na qual ele pergunta aos espíritos em que sentido nós devemos entender a vida futura E os espíritos respondem que a vida futura é a vida do espírito que é eterna Essa que temos é passageira e quando o corpo morre nós voltamos à vida eterna ao verdadeiro reino de Jesus Quando temos uma noção de que a vida futura é a nossa verdadeira morada Sabendo que estamos num lugar temporário Aos poucos as preocupações que nós temos nessa vida Elas vão se tornando menos intensas E nós vamos suportando todas elas com mais tolerância o que significa nós termos mais paz de espírito e calma para lidar com as situações que nós passamos aqui na Terra a morte depois do conhecimento que a doutrina espírita trouxe ela não é mais assustadora não pode ser mais assustadora porque a morte se torna uma libertação para que nós possamos viver a verdadeira vida que não é essa mas sim a vida espiritual. Sem a existência da vida futura, o homem ele concentra todas as suas energias e os seus pensamentos na vida terrena e dedica todo o seu empenho e esforços a hoje, somente a esta vida. Ele não enxerga que estamos aqui na Terra para angariar bens espirituais, para levar para a nossa verdadeira morada. Então vejam a importância é, de desvendarmos a existência da vida futura. Nós não podemos esquecer que essa nossa trajetória aqui na Terra é um caminho espiritual. Mas se nós concentrarmos todos os nossos esforços somente a esta vida, nós vamos perder essa grande oportunidade de evoluirmos agora, neste momento. E a felicidade e a evolução, a doutrina espírita já demonstrou que depende só de nós. Por que vamos adiar? Para que adiar? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec compila que nós homens pensamos somente na vida presente, porque no, somente nos bens materiais, nos problemas imediatos que temos nessa vida. E ele compara isso a uma criança que vê à sua frente somente os brinquedos que ela tem e nada além daquilo. Vejam como pensar somente na vida presente ainda é uma visão limitada e infantil do nosso espírito. Quando nós vemos somente a vida presente, cada perda, cada conquista que nós queremos e nós não conseguimos angariar, isso nos frustra além da conta. E isso se torna um processo desgastante e doloroso. Uma ambição não satisfeita já vai lá e fere o nosso orgulho e a nossa vaidade. E por quê? Porque estamos 100% ligados à vida material, sem pensar além sem pensar fora da caixa para ver a grandiosidade da vida espiritual. Além disso, quando não vemos ou quando não sabemos sobre a vida espiritual, tudo que está na nossa vida material toma grandes proporções. Mas quando nós adquirimos o verdadeiro conhecimento da vida futura, isso que estamos passando toma uma proporção bem ínfima, bem pequena, porque nós sabemos que é passageiro e que tudo é necessário ao nosso adiantamento moral. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma ótima comparação. O homem que está ligado muito ao plano terreno, sem o conhecimento da vida futura, é como um homem que mora em uma cidade do interior e que tudo ali parece grande, os monumentos, os homens que ocupam os altos cargos, mas quando esse homem tem o conhecimento da vida futura, é como se ele tivesse subido a uma montanha e visto as coisas lá de cima, e essas coisas lhe parecerão muito pequenas. Esse conhecimento da vida futura que acalenta os nossos sentimentos, ele é objeto de uma pergunta de Kardec no livro dos Espíritos dos espíritos na questão 959. Ele pergunta aos espíritos de onde vem esse sentimento que nós encarnados temos na vida futura. Porque se nós separarmos bem, a maioria de nós tem uma pelo menos uma breve sensação de que existe essa vida futura. E os espíritos respondem a Kardec para explicar que antes da encarnação o espírito já conhecia a vida futura. Porque ele estava na vida espiritual E em uma nota nessa questão Kardec pontua Que nós não devemos dar mais importância à vida de hoje Do que à vida futura Porque essa de hoje é uma vida passageira Uma vida precária E que pode ser interrompida A qualquer momento Porque a nossa verdadeira vida É a vida futura É o reino de Jesus Cristo Que não é desse mundo Acreditar em Deus Dessa forma e não acreditar na vida futura se torna até um contrassenso e Deus colocou em nós essa lembrança da vida futura, essa sensação de que a vida futura existe não foi sem nenhum propósito, é porque justamente essa vida futura de fato existe. Na Revista Espírita de Setembro de 1867 de Kardec, está registrado que nossa verdadeira pátria não é neste mundo, é no reino celeste. E lá os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos rebaixados, até que eles aprendam essa humildade de coração, para serem também elevados. Na obra de Kardec, o que é o Espiritismo, no capítulo sobre as consequências do Espiritismo, está descrito que sem a vida futura, a atual se torna para o homem uma coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. A certeza na vida futura e das suas consequências, ela muda totalmente a ordem de ideias do homem. E faz com que a gente veja as coisas sobre um outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo um imenso e esplêndido horizonte. Voltando então na frase de Jesus, meu reino não é deste mundo. Para que a gente conquiste um reino de paz na vida espiritual. É importante dizer que Deus ele não condena os prazeres terrenos. Mas sim a forma como nós desfrutamos desses prazeres para que não sejamos muito focados nesses prazeres em detrimento aos da vida do Espírito. O Espiritismo, ele alarga o conhecimento do homem, abrindo a ele novos caminhos, demonstrando que a vida presente e a vida futura, elas estão ligadas por um elo que é fruto da grandiosidade e da harmonia das leis de Deus. O Espiritismo mostra para nós os laços que unem os seres, os mundos e as diversas moradas da casa do Pai. O Espiritismo também nos ensina que há uma fraternidade universal que interliga todas as almas e que não há somente a criação das almas no momento do nascimento, o que torna todos os seres estranhos uns aos outros. São esses conhecimentos que o homem da época da encarnação de Jesus Cristo ainda não tinha condições de entender e que na época correta nós enquanto humanidade recebemos esse ensinamento. Para um reino na vida espiritual nós devemos começar então o nosso preparo desde agora, desde o momento presente. E o que é preciso para começar o preparo para esse nosso reino na vida espiritual? É preciso abnegação, é preciso humildade, caridade, benevolência. No reino de Jesus não vão perguntar para nós quanto nós temos de bens materiais e quem nós fomos aqui na terra, mas eles vão perguntar para nós quantas pessoas nós ajudamos, quantas lágrimas nós ajudamos a enxugar. Isso nos auxilia a angariar bens espirituais. Porque há um elo entre a vida espiritual e a material e nós não podemos esquecer que a nossa trajetória aqui na Terra é uma trajetória espiritual. Não devemos esperar chegar na vida espiritual para pensar, poxa, vou agora fazer de tu tudo o que eu posso, porque a vida espiritual chegou. Não, a vida espiritual é agora. A nossa caminhada evolutiva ela já começou há muito tempo desde a criação do nosso espírito. Então, não devemos esperar. Alta de Souza, que foi uma excelente poetisa brasileira, da segunda geração do romantismo no país, sob a psicografia de Chico Xavier, na obra Alta de Souza, ela escreve um poema belíssimo, que nos auxilia a pensar em como o momento presente é importantíssimo para o nosso adiantamento moral e para a construção das virtudes que nós vamos levar para a vida futura para o reino de Jesus. A poesia, ela se chama Agora, e ela diz basicamente o seguinte. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar. Estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui além a é desventura. Caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faz de brilhar. A tua fé tranquila, doce e pura, agora eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem -se descanso, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Assim, meus irmãos, que nós não nos esqueçamos em momento algum da nossa vida presente do poder que temos de fazer o melhor agora, de todas as manhãs termos o compromisso de sermos seres com mais luz para distribuir entre os nossos irmãos, de ser mais compreensivos, resilientes e amoráveis, para que possamos encontrar de uma forma sábia a nossa vida futura, o reino de Jesus que não é deste mundo. Muito obrigada e que nós possamos permanecer com a paz do nosso Mestre Jesus Cristo.
0: Agradecemos a nossa irmã pela exposição do tema e vamos partindo para o encerramento do nosso encontro com a nossa prece final. Agradecendo profundamente a nosso Pai Criador pela oportunidade que nós tivemos de nos reunirmos nesse momento, de recebermos ensinamentos e boas reflexões querido Pai ajuda-nos a nos fortalecermos diante das nossas dificuldades diante dos pontos que nós precisamos melhorar ilumina querido Pai o nosso caminho para que possamos trilhar em sua direção que a tua luz nos abençoe e que possamos seguir o resto da semana em paz. Obrigado, Pai amado.